0: Ja, ich freue mich sehr, heute Morgen hier bei euch zu predigen. Ähm, Thema ist Jakob an der Himmelsleiter. Ähm, ich lese einfach den Text vor, irgendwann erscheint er dann da hinten, dann könnt ihr gerne einfach ähm, mitlesen. Oh, super schnell, super. Aber Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Und er kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte, legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden und rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben drauf und sprach, Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf, den, auf Erden und du sollst ausgebreitet werden gehen Westen und gehen Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst und will dich wieder herbringen in dies Land, denn ich Will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er: Für wahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach: Wie heilig ist diese Stätte? Hier ist nichts anderes als Gottes Haus und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf, nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, richtete ihn auf, zu einem Steinmal und goss Öl obendrauf und nannte die Städte Bethel. Vorher aber hieß die Stadt die Stadt Luz. Und Jakob tat ein Gelübde und sprach, wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Weg, den ich reise, und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und mich mit Frieden wieder heimbringen zu meinem Vater, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein den ich aufgerichtet habe zu einem Steinmal, soll ein Gotteshaus werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Eine der fast ärgerlichsten Geschichten der Bibel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann mich noch gut erinnern, wir hatten mal eine Kinderbibelwoche und da ging es um Jakob und da ging es um diesen Text. Und wir, ich hatte den Text vorgelesen und dann sagt einer von den Mitarbeitern, das war einer, der jetzt nicht so eine fromme Prägung hatte, die sagen ja meistens das, was sie denken. Die Leute, die eher so eine fromme Prägung haben, denken sich vielleicht erstmal, ich muss mir überlegen, ob ich das sagen darf, was ich jetzt denke. Aber der hatte keine fromme Prägung und hat gleich gesagt, was er gedacht hat und hat gesagt, so ein Quatsch, also das geht ja wohl überhaupt nicht. Wie kann Gott diesem Betrüger so ein Versprechen geben? Ihr wisst es vorher, Kurz vorher hatte der Jakob seinen Vater betrogen. Zusammen mit seiner Mutter hatte er den Vater betrogen und den Segen erschlichen. Und seinen eigenen Bruder im Regen stehen lassen und betrogen. Den eigenen blinden Vater getäuscht. Eigentlich ein No-Go, eine Frechheit. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wieder deinen Nächsten. Steht irgendwo in den Geboten und hier krass, krass dieses Gebot gebrochen. Und dann kommt Gott und sagt, hey, alles ist gut, dir wird es gut gehen und so weiter und so fort. Und diese Reaktion von diesem Mitarbeiter hat mich so provoziert, dass ich immer und immer wieder über diesen Text nachgedacht habe und mir gedacht habe, wie ist es denn? Und warum macht Gott sowas? Warum ist Gott hier so ungerecht und dieser Schlawiner, kriegt den riesen Segen ab. Und sein Bruder, der Betrogene, der, der, der eigentlich der Erstgeborene wäre, kriegt nichts. Das geht doch gar nicht. Gott, was machst du da? Und im, im Nachdenken und im Überlegen, wie, wie diese Geschichte ist, sind mir so ein paar Zwischentöne aufgefallen. Etwas, was nicht unbedingt gesagt wird, aber irgendwie so im Raum stand. Vielleicht kennt ihr das, Dieses, diese Werbung, wo dann die Leute so zocken, mein Boot, mein Haus und so, kennt ihr vielleicht? Und irgendwie kam mir diese Geschichte so vor, weil ich diesen Jakob so großspurig erlebt habe. Da sagt er zum Beispiel, das soll ein heiliger Platz sein. Hier ist der Himmel offen, hier ist hier ist ein Ort, an dem Menschen in Zukunft beten werden und ähm, tatsächlich wurde das auch dann zu einem heiligen Platz. Betel wurde zu einem Heiligtum und ähm, im Laufe der Zeit war das sogar gar nicht schlecht. Der ähm, Samuel ist da ab und zu vorbeigekommen in Betel und wurden dort Gottesdienste gefeiert und so zwar. Es war es war, eine, es war eine gute geistliche Stätte, aber irgendwann ging die Geschichte ziemlich unangenehm weiter. Der König Jerobeam hat dort ein Stierbild auf den Altar gestellt, um das man Gott anbetet als einen mächtigen Stier. Und auf einmal kippt diese Geschichte von Bethel und von dieser heiligen Stätte und von diesem Haus Gottes und hier begegnet man Gott. Und auf einmal war das irgendwie fast das Gegenteil. Und der Prophet Amos hat seine klare Meinung über Bethel. Kommt nach Bethel und treibt Sünde krass, wie dieses Heiligtum, dieser Ort der Gegenwart Gottes ein paar hundert Jahre später zum Ort der Sünde verkommt und die Propheten diesen, diesen Ort radikal ablehnen. ist ja dann manchmal so, wenn man am PC sitzt und über so Orte predigt, gell, dann fängt man ja auch an zu googeln. Ähm, ich habe das auch gemacht, mal sehen, ob die, ähm, ob, die ob das hier noch, noch da ist, was ich da gegoogelt hatte. Nee, leider nicht. Schade. Ich habe nämlich Bethel gekugelt, wisst ihr, was dann rauskam? Ein Altenheim. Ein Altenheim. Ich habe gedacht, kommt nach Bethel und treibt Sünde. Das ist ja idealer Ort für ein Altenheim. Dann war da noch eine russlandsprachige Gemeinde, die ist auch Bethel. Und ich habe dann gedacht, hey Leute, wisst ihr eigentlich, was ihr da für Namen genommen habt? Ich wollte nur damit sagen, der, der, der Jakob, der war da richtig stolz. Ja, ich habe hier den Ort gefunden, an dem Gott den Menschen begegnet. Und es mag vielleicht für ihn ganz so gewesen sein, kein Thema. Aber war das nicht eine Kategorie zu groß, die er da gedacht hat? War das nicht zu viel? War seine Erfahrung wirklich die weltbewegende Schlüsselerfahrung für alle Menschheit? Und dann gibt er ja noch dieses Versprechen. Wenn Gott mich wieder hierher zurückbringt, dann will ich ihm dienen. Das ist schon ein starker Satz. ja? Wenn Gott das, was er hier mir versprochen hat, wahrmacht, dann will ich ihm dienen. Dann, dann, nur dann? Fragezeichen. Ist dann Gott der, der irgendwie die... Wünsche meines Lebens erfüllen soll. Und er sagt dann auch noch, dann will ich den Zehnten geben. Und der Zehnte in der Bibel ist immer so ein Zeichen für das Ganze. Wer den Zehnten gibt, der gibt sein Leben ganz an Gott. Der Zehnte steht immer, immer für das Ganze. Ja, also wenn Gott mich wieder zurückbringt, dann will ich ihm dienen, dann will ich ihm den Zehnten geben, dann soll er wirklich mein Gott sein. Aber ist der, als er zurückkommt, ich habe da ziemlich viel gelesen. Ich habe von dem Zehnten nichts gefunden. Den hat er irgendwie im Eifer des Gefechts äh, vergessen. Und dann diesen Satz, Gott soll mein Gott sein, ich will ihm dienen. ja Gott erinnert ihn dann irgendwann, na, geh mal nach Bethel. Und dann fällt ihm das irgendwie wieder ein. Und dann sagt er den ganzen Leuten, die mit ihm unterwegs waren, seinen vielen Frauen und Kindern, Ach übrigens, tut mal eure Götzen weg, wir reisen nach Betel, der Gott in beth der hat es nicht so gern, wenn ihr da eure Götzen mitbringt. Und ich dachte mir, hallo? Ja, der bringt Gott ihn wieder zurück. Ihr kennt vielleicht die ganze Geschichte wunderbarerweise mit vielen Schafen und Kindern und was weiß ich und, und zwei Frauen und einem Geburtswettkampf, den die sich geliefert haben und so weiter. Kommt er wieder zurück, klärt den Streit mit seinem Bruder, den er betrogen hat, und dann lebt er so dahin und lässt sich's gut gehen, freut sich am Leben und seine ganze Familie kann anbeten, welche Götzen sie auch immer wollen. Und wie war das mit dem Versprechen? Wenn du mich wieder zurückbringst, dann will ich dir hm. nichts war's mit dem guten Jakob. Er musste seinen Leuten vorher sagen, dass sie ihre Götzenbilder doch bitteschön zurücklassen. Und ganz ehrlich, Gott hat ihn über die ganze Zeit versorgt. Er hat ihm Heimat gegeben, er hat ihm Ort gegeben, an dem er essen kann, trinken kann, Brot essen kann. Über all die Jahrzehnte seines Lebens hat Gott ihn versorgt. Und wie hat er sich verhalten? Er hatte zwei Frauen und eine hat er geliebt und die andere nicht. Gut, es war ein bisschen ein fieser Trick, wie er zu diesen zwei Frauen gekommen ist, von seinem Schwiegervater. Aber dann hat er diese beiden Frauen, ich finde, ausgenutzt. Die wollten unbedingt, jede wollte besser sein als die andere und mehr Kinder kriegen als die andere. Und diese Frauen haben ihre Identität darüber bezogen, dass sie Kinder kriegen. Passt es zu jemand, der sagt, Gott ist mein Herr? Hätte er nicht einfach nur sagen können, ich habe euch lieb, so wie ihr seid? All dieses ganze Unrecht und Unheil, das darüber produziert wird. Und die Josefsgeschichte, die dann weitergeht, zeigt ja noch von diesem Unheil in dieser Familie. Und als ich so über diesen Jakob noch mehr nachdachte, da, da fiel mir so eine Haltung ein. Oder da dachte ich mir, das passt so zu ihm, dass er, auch wenn er vor Gott steht, eigentlich weiß, ich bin der Bessere. Also ähm, ich bin ja schließlich der Schlauere. Ich bin der Erstgeborene. Also eigentlich nicht, aber ich habe mal Linsen gekocht und dann dein Erstgeburtsrecht gekauft. Eigentlich bin ich ja schon der Gesegnete. Den Segen, den da Gott gibt, den brauche ich eigentlich nicht. Es ist ein nettes Add-on, aber eigentlich nicht wichtig. Und irgendwie, so zwischen den Zeilen steht dieser eine Satz, Gott hat mit mir doch eine gute Wahl getroffen. Ja, wenn ich Gott wäre, hätte ich mich auch gesegnet. ja, Wäre ja nicht nötig gewesen. Ich bin ja schon gesegnet von meinem Vater. Gell? Aber, aber Gott hat es doch gut gemacht. Und wenn es Gott gelingt, mich zu kriegen als einen, der ihm nachfolgt, boah, dann hat Gott ja aber wirklich einen tollen Fang gemacht. Irgendwie scheinen diese Gedanken oder diese Gefühle in diesem Text <lacht> zwischen den Zeilen zu stehen. Ein großspuriger, von sich selbst überzeugter Flüchtling. Ich bin cool, ich bin super. Ich habe mit Gott hier was erlebt und das soll für alle Zeiten so sein. Und Gott soll sich freuen an mir. Und wenn er spurt und mir die Sachen gibt, die mir in den Kram passen, dann will ich ihn auch irgendwie gern haben. Krass, diese Haltung. Und ihr merkt, ich habe hier so ein bisschen Ironie verwandt, denn jetzt mal unter uns Pastorentöchtern, Menschen, die an Gott glauben, kennt ihr das? Ich habe eine Erfahrung gemacht und die soll für alle gelten. Wie gut, dass Gott mich erwählt hat, damit hat er doch einen guten Fang gemacht. Ich bin doch so wichtig, ich bin so schlau, so gut, so wesentlich. Gut, dass Gott mich genommen hat. Ich habe gemerkt, ich würde diesen Satz nie sagen. Nie sagen. Ich würde ihn wahrscheinlich auch nicht laut in meinem Kopf denken. Da bin ich zu fromm dazu. Da bin ich zu sehr kein äh, ein, ein schon lang christlich geprägter Mensch. Nicht so wie der Kinderkirchmitarbeiter. Der hätte es vielleicht gesagt. Aber steckt es nicht manchmal auch in uns, dieses Jakobsgehen? Das ist meine Erfahrung. Und das soll doch bitteschön für alle gelten. Das ist mein Versprechen. Ich habe Gott versprochen, so und so will ich leben. Ich verspreche das. Und Gott, er muss sich dann auch daran halten, dass er für mich da ist, dass er mir dient, dass er, dass er mir ein Leben schenkt mit Sinn. Und eigentlich bin ich wichtig. Und ich merke dieses Gehen, dieser Impuls, dieser Gedanke, der steckt auch in mir. Und ich, ich fürchte, es steckt in vielen von uns. Dieses heimliche Denken, es ist ein heimliches Denken, hat Gott nicht mit mir einen tollen Fang gemacht. Das sind meine tollen Erfahrungen, das ist mein christlicher Lebensstil. Manchmal ist in uns dieses, Gott muss sich mir beweisen. ja, als glaube ich an Gott und investiere so viel für ihn, dann soll er doch auch mein Leben segnen, dann soll auch alles gut gehen, dann soll ich auch in Frieden leben und letztlich diese Überzeugung, dass Gott mit mir eine gute Wahl getroffen hat. Das ist das Jakobsgehen. Ich glaube, es ist in, in vielen von uns, in mir ist es und ich glaube, es ist in vielen christlichen Gemeinden und Gemeinschaften ganz, ganz tief drin. Aber es ist die halbe Wahrheit, wenn überhaupt. Vielleicht sogar noch viel weniger. Wenn wir auf Jesus schauen, dann, dann ist mir dieser Satz so wichtig geworden. Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Gott kennt mich. Gott kannte den Jakob und wusste um die Schweinerei, die er mit seinem Vater und seinem Bruder gemacht hat. Viele, viele Jahre später musste der Jakob das rausfinden, dass Gott es weiß. Da hat Gott mit ihm gerungen und gekämpft. Und da ging es um Leben und Tod. Irgendwann hat er es auch noch gecheckt. Damals aber nicht. Aber ich ich darf das wissen, dass Gott mich kennt. Alle Schwächen, alle Wunden, alles Großdenken von mir, alles, was ich schon jemals versprochen habe und nie gehalten, alles, was ich an großer Hingabe auch Gott schon mal versprochen habe. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal so erlebt habt. Also ich hab ähnlich wie Jakob auch schon mal gesagt, Gott, dir soll mein ganzes Leben gehören. Fünf Minuten später kommt einer daher und macht irgendwas falsch. Puh. Wie war es dann mit meinem großen Versprechen? Es war nichts mehr. Ich habe das getan, was ich wollte. Meine Emotionen sind durchgebrochen. Ihr dürfen alle wissen, dass Gott uns kennt jeden Winkel unseres Lebens. Und zugleich, und das ist jetzt super wichtig, zugleich, dass er sagt, ich bin immer bei dir. Ich liebe dich. Ich sorge für dich. Ich möchte deinem Leben Sinn geben. Ich halte zu dir. Ich trage dich. Ich bin immer an deiner Seite. Und auf einmal merke ich, es geht gar nicht so wahnsinnig um meine Überzeugung, um mich, um meinen Glauben, um meine Versprechen, um meine Hingabe. Es geht doch eigentlich um Gott. Es geht um sein Versprechen. Es geht darum, dass er mich kennt. Und dass er mir seine Liebe zusagt. Und ich habe gemerkt, ich möchte ganz bewusst dieses Jakobs Gehen in mir immer mehr zurückdrängen. Ich möchte, dass Jesus der Anfänger und Vollender des Glaubens ist. Ich möchte auf ihn schauen und dann akzeptieren, dass ich nicht perfekt bin und dass Gott definitiv mit mir keinen guten Fang gemacht hat. Weil mit mir hat er sich Probleme eingehandelt, die er ohne mich nicht hätte. Das ist definitiv so. Ja, wenn Gott die Welt hier organisieren würde, ohne uns Menschen, hey, das würde so genial laufen. Und manchmal denke ich mir, wenn Gott den Ziffer M organisieren würde, ohne mich, hey, das würde so genial laufen. Gott braucht mich nicht. Er weiß um alles, was in mir ist. Und er sagt, ich liebe dich. Ich will bei dir sein. Ich will dir vergeben. Ich will dich nie alleine lassen. Lasst uns, lasst uns auf Gott schauen und nicht auf uns. Nicht auf ich, 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 mein, mein, mein. Mein Glaube, meine Hingabe, mein Versprechen, mein, mein, mein. mein. Nein, er kennt mich, er liebt mich und seine Zusage trägt mich. Und wisst ihr, ja darum muss ich auch kein Held sein. Und da fand ich den Jakob richtig vorbildlich. Klasse gescheitert. Ja. Hey, so richtig Mist gebaut. Ja. Das, das ist schön. Ich weiß, es gefällt uns nicht, weil wir dann immer denken, ja, wir sind doch so gut und so, aber da wird man auf einmal ehrlich und realistisch und normal. Und man merkt, die Welt hängt nicht an uns. Wir müssen keine Helden sein. Keiner von euch. Wir müssen die Welt nicht retten. Im Nachdenken über, über diesen Text und über dieses Jakobsgehen und über die Frage, wie, wie ich eigentlich glauben möchte, andersrum, wie ich Gott sehen möchte, der zu mir ja sagt, so wie ich bin, da habe ich gemerkt, es geht gar nicht um die großen Versprechen. Es geht nicht darum, dass ich jetzt mein Leben Gott hingebe, dass ich Gott sage, ich schenke dir, was weiß ich, schreib den nächsten Scheck aus oder mein ganzes Leben gehört dir oder ich will, was weiß ich, große Sachen versprechen oder, oder große Dinge tun vor Gott. Ich habe gemerkt, es reicht eigentlich so etwas Kleines, was ich Gott gebe. Vielleicht einfach nur das nächste Wort, die nächste Tat, den nächsten Gedanken. Gott hat alles für mich getan und er weiß, wer ich bin. Und ich habe mir gedacht, ich will ihm was Kleines zurückgeben. Einfach nur das Nächste. Mir ist die Frau eingefallen, die in den Opferkasten vom Tempel einen halben Pfennig gelegt hat. Ich habe hier einen Cent. Das ist sogar Vierfache von einem halben Pfennig. Richtig viel Geld. Ich möchte meine kleine Hingabe diesem großen Gott geben und sagen, du großer Gott, wenn du meine Schwachheiten kennst und mein Unvermögen, meine Halbherzigkeiten, meine gebrochenen Versprechen, du liebst mich trotzdem. Und darum will ich dir einfach sagen, ich will dir mein Kleines geben. Eine kleine Hingabe. Meinen kleinen Alltag. Das Kleine, was ich habe, das will ich dir geben. Aber das von ganzem Herzen. Und das ehrlich. Und ich habe mir gedacht, vielleicht geht es euch auch so, dass ihr sagt, ja, genau. Ich will Gott keine großen Sachen sagen, sondern das Kleine, aber Feine. Und deswegen habe ich so an mehreren Stellen hier in diesem Raum solche Schalen verteilt, mit Pfennigstücken drin und ich würde euch einladen, zumindest die, die da in der Nähe von so einer Schale sind, die während dem nächsten Lied einfach durch die Reihen zu geben und wenn ihr wollt, könnt ihr so einen Pfennig mitnehmen, vielleicht in die Tasche stecken und ihn ab und zu mal anlangen und sagen, ja, dem großen Gott will ich etwas von meinem kleinen Leben geben. Nicht die großspurigen Ankündigungen, sondern das kleine, echte und wahre. Ich würde beten und wir laden euch dann ein zu einer ganz kurzen Stille und dann werden wir miteinander singen. Und währenddessen gehen die äh, Schalen hier rum. Und Jesus, ich danke dir, dass du so zu uns bist. Dass du nicht die großen, heldenhaften Versprechen von uns haben möchtest. Dass du nicht möchtest, dass wir die Welt retten mit unserer Frömmigkeit, unserer geistlichen Überzeugung und dem, was wir erlebt haben. Du weißt, wie wir sind, jeder von uns. Kennst unsere Schwachheiten. Du kennst unsere Halbherzigkeiten. Du kennst unsere gebrochenen Versprechen. Und du weißt, wie oft wir gebetet haben, dass wir dir unser ganzes Leben geben und was davon übrig geblieben ist, wenn wir mal wirklich Bilanz ziehen. Und trotzdem hältst du an jedem von uns fest, an mir und an jedem von uns. Du sagst, ich liebe dich. Ich bin immer bei dir. Ich vergesse dich nicht. Ich habe dich vor Augen. Weil du so bist, Jesus, will ich dir in der kleinen Münze meines kleinen Alltags etwas Kleines zurückgeben und dir von Herzen danken für die große Liebe, die mein Leben trägt und die nie vergeht und deren Versprechen immer Bestand hat. Danke, dass ich so vor dir sein darf.